0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con Karina Valencia Sandoval. Ella es doctora en Ciencias en Socioeconomía, Estadística e Informática, con énfasis en Economía, por el Colegio de Postgraduados. Y afortunadamente es profesora investigadora del Área Académica de Administración en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, mejor conocido como ICEA, en esta casa de estudios, y con quien platicaremos de ciberdependencia y competitividad. Karina, bienvenida, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Elsa, eh, muchas gracias también por esta oportunidad que me das eh, de hablar no únicamente contigo, sino con todo tu auditorio. Muchísimas gracias y efectivamente vamos a hablar de ciberdependencia y competitividad.
0: Así es, muchísimas gracias Karina. Esperemos que esta audiencia del podcast sea cada día más grande porque al final de cuentas la divulgación de la ciencia nos resuelve o nos permite entender la realidad de otra manera. Oye Karina, antes de comenzar a hablar de tu tema que concretamente ya está publicado en un artículo, el resultado de la investigación. Me llama la atención que tu línea de investigación es justamente competitividad, valor agregado y desarrollo empresarial. Pero mi pregunta sería, ¿en México es un tema relevante para el sector y para la sociedad en general? Claro,
1: Elsa, qué, qué pregunta tan, tan buena. Fíjate que en México más del 99% son mipymes, son medianas y pequeñas
0: empresas. Así es. Así es.
1: Eso nos representa que el 72% de los empleos están concentradas en estas en estas empresas. O sea, casi todo. Desde ahí, casi todo, casi todo. Desde ahí nos habla de la importancia, precisamente, de mantenerlas. Así Pero no es. nada más de mantenerlas, sino de que crezcan, de que permanezcan en el mercado, de que ellas al interior vean también la importancia que tienen. Desgraciadamente con la pandemia del COVID, todos lo vimos, muchas empresas empezaron a cerrar y por consecuencia mucha gente empezó a perder su empleo. Entonces es importante, sí, sí es muy importante. Eh, las, las tendencias nos dicen si sí van a llegar grandes empresas, eh, tenemos grandes empresas, hay que conservarlas, sí pero ojo, no porque sean grandes empresas tengamos que descuidar a las pequeñas, ¿Que porque estas son las que donde se concentra la mayor parte de, de incluso de la economía mexicana.
0: En general, ¿no?
1: Así en términos es.
0: generales. Ahora... ¿Por qué te enfocaste a realizar un análisis sobre la ciberdependencia relacionada con la competitividad? Y bueno, por supuesto, estos resultados ya fueron publicados. Pero exactamente, ¿por qué, por qué prestas atención a estas dos cuestiones que uno los viera como por separado, no? Claro,
1: de hecho, este, fíjate que el artículo que, que se publicó versa precisamente sobre cómo se ha separado el análisis de esta dependencia a lo tecnológico y con la competitividad, ¿no? En, en cuestiones de competitividad hablamos, uh -huh. sí, de innovación, sí, de tecnología, pero le hemos alejado de esta parte de, de los medios de comunicación tecnológicos. Esto nace a partir de que mis alumnos, te voy a decir, fueron mi inspiración. ¡Anda! Sí, mira, generalmente quienes damos clases lo que hemos observado es en cuanto terminamos la clase o ellos tienen cinco minutos de descanso en vez de platicar entre ellos lo que hacen es acudir a su celular revisar el celular sí efectivamente entonces si eso pasa en las escuelas y es ahí en donde estamos formando al, al capital humano ¿qué está pasando en las empresas wow. Sí, entonces con esta cuestión empezamos a indagar, empezamos a investigar y créeme este, Elsa que, que tenemos ahí todavía una deuda pendiente. Seguimos, ¿En qué sentido? Eh, eh, en el sentido de que en México prácticamente no se ha investigado. Uh -huh. De el, todos los artículos que nosotros eh, pudimos Enfocarnos, la mayor parte, te puedo decir, el, el grueso de estos artículos están destinados a hacer una investigación de la ciberdependencia en relación con, con los alumnos en las escuelas, pero solamente pero no encontramos nivel de un artículo, uno de todos los que leímos, que créeme que fueron más de 50, que se relacionara al efecto de esta dependencia cibernética
0: en las, en las empresas. ¿Y Karina, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, digo, me estoy imaginando así como no solamente que se termine la clase o que haya un lapso, un, una, una pausa y la gente... ...y luego, luego tome su celular. Esto lo vemos eh, en el transporte público, lo vemos en la fila de espera de cualquier lugar... ...la gente está prácticamente agachada, eh, con, consultando su, su celular... ...lo vemos en una fiesta, en una comida familiar, ¿no? Eh, los recreos de las escuelas a nivel de adolescentes y niños... ...ya interviene más el celular que el juego. Pero en un, en un ambiente empresarial, laboral, de trabajo eso es lo que me estoy imaginando que sí, la mayoría de los empleados eh, están pegados al celular
1: así como como el celular llegó para quedarse eh, y que ha tenido un crecimiento de verdad majestuoso no realmente no tenemos poco ni tiempo. un siglo no tenemos ni un siglo con el celular así y es. la capacidad eh, todo lo que ahora tiene dista mucho de lo que del objetivo inicial, que era meramente la comunicación, hacer llamadas y nada más, ¿no? Un derecho humano, la comunicación, una necesidad inherente al ser humano. Sin embargo, eh, no, no estamos, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, tiene sus aspectos positivos y claro. tiene sus aspectos negativos. En estos aspectos positivos, efectivamente, acerca a las personas, pero también las aleja y lo mismo está pasando en las escuelas eh, perdón en las empresas uh -huh. sí que fue nuestro objetivo prioritario las empresas lo que lo que detectamos es que sí que sí tienen tecnología que sí utilizan celulares que sí utilizan el internet pero no para su crecimiento pero no para uh -huh. la competitividad prácticamente están enfocados únicamente a mandar emails a manejar redes sociales y nada más y no hay eso. mayor crecimiento sí y a eso es a lo que queremos abocarnos a utilizar la tecnología pero en el sentido positivo además los trabajadores así como los estudiantes como nuestros estudiantes no interactúan entre ellos en esos cinco minutos de descanso <risa> o utilizan el, el mismo los mismos recursos de la empresa para entrar a sus redes sociales porque hay cuestiones que van más allá de la ciberdependencia. Con, con, a través de este estudio encontramos que también existen otros términos como el denominado pubing, que es precisamente a lo que nos referimos con, eh, en vez de ponerme a platicar con mi compañero, opto por eh, darle like a sus publicaciones del compañero que está terrible. aquí Qué lado, ¿no? De Oye, atender las claro, redes
0: Claro, Karina, perdón, me acordé ahorita de, de algo que que me sucede de manera continua aquí en el trabajo, ¿no? que no importa dónde trabajes, sino nos referimos al ambiente laboral. De pronto a una publicación mía eh, puedo encontrar reacciones y mensajes lindos de compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Eh, en solidaridad o en apoyo o haciendo una crítica o sumándose a lo que yo ponga ahí. Pero estamos aquí cercanas, nos podemos encontrar en el pasillo, podemos cruzarnos, ¿no? Y son incapaces de decirme lo que escribieron en las redes sociales, no deja más allá. O sea, no pueden pasar más que de un saludo y de pronto digo quién es la la persona con la que realmente es mi compañero o compañera de trabajo, el que escribe esos mensajes lindos en el Facebook o el que escribe de manera muy beligerante o el que hace críticas demasiado fuertes o el que pasa mudo frente a mí y solamente atina a decirme un hola. ¿no? Quizá estamos perdiendo habilidades sociales para poder interactuar, ¿no? Creo que sería más cálido si aquí en el pasillo comentáramos, dijéramos, analizáramos, criticáramos o abrazáramos, ¿no? Pero en lugar sí. de hacer eso, lo hacemos a través de manitas, corazoncitos, pero ya no somos capaces de expresarlo, ¿no? ¿A eso te refieres y, también y además,
1: un poco? Además, muy interesante también lo que tú comentas, Elsa, pero además... Lo que nosotros mismos publicamos, qué rostro tenemos nosotros igualmente en las redes sociales y cuál es el rostro que nosotros tenemos. Porque puedo tomarme una foto diciendo aquí en el trabajo, Ajá. pero realmente estoy trabajando, o sea, realmente asocio a esto a la competitividad de mi empresa más allá de de esto y efectivamente se está priorizando la relación hacia el celular. No por nada somos la, la sociedad de las tres pantallas, es decir, la laptop, la, bueno, la, la computadora, uh -huh. la, la tableta y el teléfono celular. ¿no? Y ahora estamos, este, nuestra vida gira en torno a ellos. Y hay hay eh, por ahí... Uh, otro término, uh, déjame ahorita me lo recuerdo, pero está asociado a que no podemos, sal nomofobia, nomofobia, uh -huh. no podemos salir a la calle sin el celular,
0: nos Así regresamos
1: es. por el teléfono, ¿sí? Así es. O sea, tenemos el miedo a, ¿quién me va a llamar? A lo mejor nadie me llamó ese día, a lo mejor <ríe> nadie me mandó mensaje, nadie me dio like, pero yo estoy pendiente del celular, ¿no? Así es. O, o estoy en mi clase y estoy, como publiqué antes de mi clase o antes de entrar al trabajo, quiero ver quién ya le dio la... Quiero like, ver quién qué reacciones comentó, hubo, ¿no? Quién, quién dijo sí, ajá, efectivamente. Entonces, eso me distrae de mi trabajo, eso me Así distrae es. de, de colaborar efectivamente al 100% en mi trabajo. También por ahí tenemos, fíjate, fíjate qué interesante cómo um, uh, se ha introducido en nuestra vida. Eh, esta parte digital y esta parte virtual, la cibercondria, que, que el prefijo ciber todavía no, no está muy bien definido, uh -huh. pero sí está asociado a esta parte de virtualidad, la cibercondria. ¿Qué es esto? Me duele la cabeza, me duele la panza y en vez de ir al médico, lo primero que hago es revisar el celular y ver, me, tengo estos síntomas, entonces… <risa> Me Empiezo recomienda a consultar los, a los médicos de Google y entonces ahí me sale que me voy a morir en dos horas, ¿no? Y, y no, o sea, entonces, si hacemos una reflexión, uh -huh. vemos cómo nuestra vida, el celular, decía yo, tiene muchas cosas muy, muy positivas, pero también tiene esta parte negativa, esta parte en donde caemos... Cuando hablamos ya de, de dependencia, es decir, de esta adicción. Adicción, de, claro. La adicción que significa ya querer hacerlo, te decía yo, ya quiero consultar mi celular, ya quiero ver que, quién dijo sí, quién uh -huh. le puso corazón, ¿no? Este, ya, que no dista esta dependencia, déjame decirte. No diste esta dependencia de aquellos que eh, tienen dependencia por, por el trabajo o de aquellos que tienen dependencia por la limpieza, sí. El querer hacerlo, el querer estar ahí, es lo que afecta realmente. Cuando ya no, cuando ya incide en la vida laboral, ahí hablamos de esta ciberdependencia.
0: Ahora. Eh... En la vida laboral, por supuesto, es un distractor, ¿no? Eh, si tú tenías que cumplir cierto número de tareas en cierto periodo de tiempo por lo cual fuiste contratado y por el cual recibes un salario, no solamente es un gran distractor. Creo que también ha habido como ciertos problemas que las empresas no saben cómo manejarla, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en empresas eh, y en alguna institución en la que antes te bloqueaban las redes sociales. ¿Para qué? Para que no fuera tu distractor. Ahora... Tienen el problema de la, la empresa puede ocupar las redes sociales para generar publicidad, para ganar eh, clientes, para posicionar sus productos, pero resulta que sus propios empleados son los que atacan a su empresa a través de las redes sociales y vienen las discusiones de tengo derecho a hacerlo desde mi muro personal, eh, tiene derecho a mi jefe inmediato, gerente, propietario, dueño de la tienda a sancionarme por lo que yo escribo en, la, en mi muro personal? ¿Cómo va por ahí esta ciberdependencia y esta competitividad que sí afecta a las empresas? O sea, ¿qué sucede cuando tú hablas de quien, de quien te está pagando ¿no? y tiene más likes tu publicación negativa que lo que ellos están tratando de promover, por ejemplo, Karina? Claro, tocaste, fíjate, que dos puntos bien importantes.
1: Por una parte, el, las redes sociales al interior de la empresa. Te decía yo hace rato, las empresas lo utilizan más hacia mandar emails y hacia revisar como información muy básica. ¿Sabes cuántas? Decíamos que 99% son microempresas. Así es. ¿Sabes cuántas de estas microempresas tienen realmente redes sociales? El 42%. Menos a la mitad menos de la mitad, eso quiere decir, si no estás en redes sociales en el mundo de hoy no existe. sí existes. Ajá. No, entonces desde ahí ya están ya están perdiendo. Ahí es un llamado de atención a todos los gerentes, a todos los que toman las decisiones al interior de la empresa. Hay que estar en las redes sociales, uh -huh. pero también hay que saber cómo manejarlas, porque el otro punto que tocabas precisamente es lo que yo como empleado puedo opinar sobre la misma institución en la que yo laboro. Efectivamente, tenemos el libre derecho a la opinión, nada más que siendo coherentes entre mi actuar y mi decir, sería mejor expresarlo dentro de mi institución para que mi institución crezca, para que mi es lo que está de lo que estamos hablando, este tópico claro. de competitividad, ¿no? Uh -huh. Para que se permanezca, para que crezca, para que todos estos, estos puntos débiles que existen puedan fortalecerse, mejor decirlo, mejor hablarlo. ¿sí? Si nosotros tenemos el contacto cercano. ¿No? Este, pues mejor decirlo a, a mi superior, ¿sabes qué está pasando esta situación? A lo mejor claro. tú no te enteraste por cualquier situación, ¿no? O, o yo leer los comentarios también, ¿por qué no?, de los clientes insatisfechos. ¿Por qué? Porque también debo de considerar las opiniones que ellos están aportando, cuestiones que a lo mejor eh, no les atendieron de la manera correcta en el lugar y lo claro. están expresando en este en esta ya libre expresión que tenemos a través de las redes
0: sociales,
1: entonces y verlo como una la opinión es
0: muy importante. Claro, y verlo como una oportunidad de mejora, ¿no? Así y que es. tú eres parte de, que, eh, bueno, también, oye Karina, se me ocurre, en esto de la cuestión de la competitividad, creo que traemos un, una grave deficiencia en los procesos de evaluación, es decir, eh, Podemos implementar ciertas estrategias en las empresas, en las instituciones y decir, si lo hacemos ABC, vamos a tener estos resultados. Pero nos falta cerrar el círculo en este proceso de evaluar. Bueno, ¿de veras ABC te da D o necesita hacer D, E, C, A ¿no? para que dé un buen resultado? Y en esta parte de evaluación, que tanto las empresas están tomando en cuenta a lo que sucede en las redes sociales a lo que sucede en el mundo cibernético digamos para evaluar claro eh, fíjate que efectivamente hay que evaluar porque
1: una vez que tú evalúas, tú sabes en dónde estás mal así se permite tomar decisiones el problema con la competitividad en particular es que así como no hay un consenso sobre su definición, sobre, no hay una definición única de competitividad, porque la competitividad puede ser evaluada desde diferentes aspectos, desde eh, microeconómicos, macroeconómicos, entonces, no hay como un instrumento que nos indique esto, esto ya, con esto saco 10 en competitividad, no hay un único instrumento en ese sentido. Sin embargo, efectivamente, desde los comentarios que nosotros tenemos a través de la virtualidad, ese puede ser, eh, puede analizarse de manera cualitativa cuál es la percepción del consumidor en torno a mi empresa y eso ya me puede dar un panorama de en dónde estoy parado de qué tengo que mejorar de, eh, de qué tengo que fortalecer ¿Sí? claro. entonces eh, te decía yo es un llamado a que las empresas tengan redes sociales con un buen uso pero también es un llamado a atender los comentarios Así no es. nada más a dejarlos ahí porque también existen las empresas que cancelan este apartado de comentarios cuando los comentarios son la parte que nos
0: retroalimenta y que te serviría para evaluar, ¿no? Así Como es. Como esta efectivamente. parte. Entonces, Karina, tenemos el problema de la ciber eh, dependencia de los empleados y las empleadas que pierden tiempo, pierden productividad y, por supuesto, hacen menos competitiva una empresa. Tenemos por el otro lado la falta de de atraer estas herramientas para favorecer la competitividad de las empresas. Y por el otro lado, este asunto de que es muy difícil deliberar, ¿no? Este asunto de que sean los propios empleados los que ataquen a la empresa, pero a través de las redes sociales y no de manera directa. ¿Qué les propones a las empresas para cerrar esta charla? ¿Qué les aconsejas? Además de esto de hacer uso de las redes sociales y de hacerlo bien, ¿hay algo más que pudieran trabajar con los empleados, las empleadas? ¿Cómo manejar esto de la ciberdependencia dentro de los centros laborales?
1: Sí, muchas gracias. Fíjate que nosotros proponemos prácticamente que eh, se capacite primero al capital humano en torno a el uso adecuado de las redes sociales. ¿sí? Ajá. El segundo, es bien difícil que nosotros estemos luchando contra empre con, eh, como empresa contra el mismo empleado que quiere revisar sus redes sociales. Ajá. Entonces, ¿por qué no liberar este, cada dos horas, cinco minutos, distráete, utiliza tus redes sociales o párate al baño o platica con el que está a un lado, pero sabemos que vas a utilizar esos cinco o diez minutos exclusivamente para eso y te dedicas nuevamente a trabajar. Oye, Ese pues sería, es una esa sería una
0: gran estrategia obsesión. muy, muy práctica y que podría ir poco a poco educar a las personas, ¿no? O educarnos Así incluso eso. Sí, porque, porque no podemos batallar con algo que está creciendo, ¿no?
1: Son, cada vez más gente tiene smartphones. Es decir, prohibirlo
0: no va a servir va a de crecer, nada. Va a crecer, va a crecer. Exactamente. Oye, Karina, pues qué interesante. Me gustaría si pudieras dar el link o decirnos por dónde podríamos encontrar tu artículo completo para quienes estén interesados en el tema. Claro, el artículo se llama
1: así tal cual, Ciberdependencia y Competitividad. Uh -huh. eh, déjame te digo un segundo cómo se denomina la, la revista Ok es, Esa sí te la voy a, a...
0: <risa> Pero es una revista especializada mirar, en el área, como ¿no?
1: Ciberdependencia y competitividad está en la revista del Politécnico eh, Del ¿El Instituto, Instituto Politécnico, Politécnico Nacional? Nacional Así es pero Perfecto. este ahí, ahí con toda confianza incluso me pueden localizar a través de mi correo institucional que es carina-valencia.edu.mx Perfecto,
0: porque realmente es un, todo un tema y esta última propuesta que hiciste, pues claro, ok, olvídate del celular dos horas, trabaja intensamente en tu chamba, clávate en ello y después ten un momento de esparcimiento y de preferencia no para revisar tus redes sociales, sino para convivir con tus compañeros y compañeras de trabajo y siempre será mejor un saludo, una mirada, a los ojos, un abrazo, un golpecito en la espalda, un acercamiento y contacto físico que tanto necesitamos después de esta pandemia. Karina, muchísimas gracias. Karina Valencia, eh, profesora investigadora del ICEA, Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido un placer entrevistarte. Te agradezco mucho. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos que nos escucharon. Yo soy Els Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga, versión podcast. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento